0: Bienvenidos a Ardilla Podcast, el podcast de la gente que quiere matar a su jefe. Mi nombre es César y no sé si cuando me convierta en jefe me voy a convertir en tremendo coño ema. No sé por qué cuando la gente se vuelve jefe se convierte en tremendo pajus, que creo que es la mejor definición que se le puede dar a una persona que... Que le dan un mínimo de poder y se vuelve un imbécil totalmente. Esa gente que también que cuando pasa de no tener nada, tener mucho y se le, se le va el coco, se le va la olla. En eh, tema de dinero, pero, pero hoy voy a hablar de los jefes de mierda. O sea, porque hay jefes buenos, hay jefes buenos. <ríe> el tema de inclusividad ya llegó Ardilla Podcast pero no, el, lo, lo, los jefes hay... bueno, los jefes ya de entrada es una, una palabra inclusiva ahora que lo pienso, la palabra jefes pero bueno, ese ese es otro de, los, de las cosas que detesto el lenguaje inclusivo, es como que marico es ese espacio de qué necesidad qué necesidad el lenguaje inclusivo es una ladilla, o sea, si ya está el otro usen el otro y ya o sea, qué pereza aprender algo que, que puedo invertir el tiempo en emprender otra cosa diferente en vez de empezar a, a decir, a ponerle nombres nuevos a las cosas. O sea, yo entiendo que una persona quiere que la nombren de otra manera. Pero, y que, que, que te participe de que quieres que le digas eh, Elle. Pero también es como que, ¿qué ladilla O sea, yo lo puedo hacer, pero si se me olvida y se forma un pedo solo por eso, es como que, marico, qué necesidad. O sea, yo lo puedo intentar si esa persona me pide que respetuosamente le llame Elle, pero entonces ahí caemos en una cosa que un amigo dijo una vez y ya a mí se me quedó grabado que es si él exige o si yo exijo por ejemplo que me diga mi príncipe ella o él o ella tiene que decirme mi príncipe obligatoriamente o sea no no ahí no entiendo ahí es donde las cosas empiezan a salir de la lógica como estos tipos que se disfrazan de bebés o se disfrazan de perros y es como que ya marico no tiene sentido no le veo lógica entonces creo que si yo digo que que me tienen que decir mi príncipe lo hacen, yo les digo a ellos. Si no, no me gusta el lenguaje inclusivo porque no me siento incluido en ese lenguaje. Pero hoy voy a hablar de jefes de mierda, o sea, voy a hablar de esos jefes que son unos coñemares que casi todos los jefes son una mierda, solo que unos lo son menos que otros. O sea, hay unos que no joden tanto, pero todos los jefes, a la hora de pagar... Y cuando van a ir al sitio donde uno, todo, donde uno trabaja todo joven de una u otra manera O sea, no hay forma de que ellos, ellos tienen como un sensor Igual de la, el de las mamás para, para detectar el desorden o encontrar las cosas Tienen el mismo hijo de puta sensor que eh, se acerca a la fecha de, de, de pago, por ejemplo, del sueldo del salario, y es como que... Verga, el sensor se les activa y tengo que joder. O sea, tengo que... Y esperan hasta lo... sabes o sea, ¿qué, qué, qué, qué mierda esos jefes que esperan hasta lo último. De, o sea, esperan que si pagan el 30 o pagan el 5. Por ejemplo, esperan al día 5, a las 7, 8 de la noche. Verga, y transfieren con un miedo, con un dolor. que qué putas, o sea... Y ya le trabajé, hijo puta, pague, o sea, es lo menos que podría hacer. Usted también está ganando todos se supone que todos deberíamos estar ganando. Pero bueno, me gustaría entrevistar una, alguna vez a, un, a una persona que sea jefe y me imagino que, que él, o sea, como que el otro lado de la moneda sería un episodio de, de los empleados de mierda. O sea, porque también deben haber pésimos empleados. Yo no me considero tan mal empleado, pero casi siempre... Salgo de los trabajos como que me terminan odiando. O sea, siento que yo tengo, o sea, tengo una dualidad de, de que o me aman o me odian. Y, y con mis jefes o con mis anteriores trabajos, eh, creo que lo que más predomina es que me odien. Siento que yo soy ese, ese cartel de Garfield, que sale Garfield con una X como que no puede pasar. Así me ha pasado en varios trabajos. Y no ha sido por nada malo realmente, sino como que llega un punto donde me harto de las estupideces y mando a comer mierda a todo el mundo y me voy y como que... O sea, la gente hincha hincha las pelotas hasta que uno explota, que también está mal Uno debería como que ir hablando las cosas, pero no. O sea, ¿qué necesidad de enseñar a la gente a no ser estúpida? Así como yo también obviamente tendré muchas actitudes estúpidas, pero creo que son más por parte de los jefes que joden por X pendejada. O sea, que no puedes usar el teléfono. Y uno como que, marico, estamos en pleno siglo XXI, 2023. El teléfono es indispensable para todo. El otro día me pasó en un trabajo que... que bueno, hace poco me pasó en un trabajo que me, me metieron en... O sea, me prohibían usar el teléfono, pero... Pero luego que me iban a agregar el grupo de WhatsApp para, para la lista de precios. Es como que, marico, o lo uso o no lo uso. O sea, el teléfono ya es indispensable. No hay persona... Hay pocas personas en este planeta Tierra que no, que no usen un celular o no dependa de su trabajo de uso del celular diariamente. Si usted tiene una tienda, es, es incoherente el no usar un teléfono para encontrar X información. Y más que todo, más ahora que los clientes, bueno, es que yo, yo pareciera que, que, que fuera gremio por gremio odiándolos a todos, pero es que los clientes también son a la ella. Pero un día va a ser un episodio de clientes clientes de cualquier trabajo porque en todos los en todos los trabajos existen los pepitos preguntones el pepe preguntón que, que anda jodiendo y preguntando y diciendo cosas que, que, que ni al caso por eso es otro episodio vamos a hablar de los jefes que yo he tenido muchos jefes de muchas nacionalidades y creo que los peores que me han tocado han sido los hindúes pero por lejos o sea Hindú me refiero a, a los de la India que por religión tienen el hinduismo, porque un error que se comete es llamarles hindú a todos los de la India, pero no, no todos practican el hinduismo. Pero antes de empezar a meterme con otro de los gremios, es, es otra lista de personas a las que detesto. O sea, yo voy, yo voy creándome episodio por episodio un, un grupo minoritario de personas que me deben odiar porque literalmente voy capítulo por capítulo destruyendo gremios o destruyendo etnias o destruyendo eh, sectas, no sé, cualquier cantidad de cosas. Porque yo tengo una larga lista de cosas que odio en general, pero hay gente que odio en específico que me caen re mal y yo no voy a poder entenderlos, yo creo que nunca. Yo creo que todos cambiamos, todos logran cambiar algún punto de su vida pero a mí me cuesta creer que puedo cambiar. Pero bueno, jefes de mierda, jefes detestables, ese que no lo puede ver a uno sentado tranquilito. O sea, usted ha cumplido sus deberes, ya limpió, ya ordenó, ya atendió, no hay cliente, usted se sienta tranquilito. Ver que veces que ni usar el teléfono uno se sienta tranquilito a disfrutar de que ya cumplió sus tareas y se inventan tareas de la nada. O sea, como que... Eh, muevo la vitrina de abajo para arriba, de arriba para abajo y uno, marico, ¿qué? Pero si ya está bien, la vitrina se arregló hace nada, ya la limpié. Y es como que, verga, es esa necesidad de como que necesito exprimirle a usted hasta el último peso, dólar, bolívar, si, alguna, si en algún sitio todavía pagan en bolívares, eh, necesito exprimirle hasta el último centavo a usted, que me entregue todo su ser y luego, ¿quieren más de usted?, o sea, quieren que usted se lleve el trabajo a la casa y es como que no es posible que todavía me paga... O sea, sueldo mínimo, esfuerzo mínimo, pero incluso eh, si te pagan más del mínimo, tampoco puedes llevarte el trabajo a la casa, tampoco pueden exigirte cosas por fuera del trabajo que no tienen ningún sentido porque, porque que te paguen más tampoco significa... Yo creo que pagar más es un precio... A pagar por el, la lealtad de una persona. O sea, si una persona ya tra trabajando un año, dos años contigo, creo que se merece que año con año o cada seis meses te suban el sueldo o le subas el sueldo porque está trabajando bien, está siendo leal contigo, pero no puedes darle más responsabilidad porque le subas el sueldo, al menos que bueno pasaste a ser encargado de una tienda, jefe de, de distribución, cualquier cosa ok, eso es un aumento de responsabilidad, te lo justifican con sueldo, pero si ya a ti te contrataron de vendedor luego te piden que, que vayas a la caja, te pagan lo mismo, está mal, pero si te suben el sueldo, te suben el sueldo porque, verga, ya te tocaba su vida de sueldo porque pasaron tus años, no pueden pedirte que ahora, que el trabajo que siempre hiciste de vendedor ahora te pases y hagas caja porque, no, está mal, pues, igual que, que esos jefes que, que te vienen con ese discurso de de ponte la camiseta. O sea, eso es, creo que es una de las frases que más me da rechera, el de ponte la camiseta de la empresa, porque es como que, marico, usted es el dueño de esta mierda, usted es el que tiene que ponerse la camiseta y el que tiene que patear el penal y meter el gol si es necesario, porque usted es el que gana. Yo, o sea, ok, yo, yo compro comida y hago mercado y pago con mi trabajo, pero, pero creo que exigir tanto eh, es tan tan de aprovechados. Y ya voy a, ir a ese tema de, de explotación laboral que a mí me ha tocado vivir, por ejemplo, acá en Chile, que de verdad siento que los extranjeros es de quien más se aprovechan, no solamente los venezolanos, obviamente todas las nacionalidades colombianas, argentinos, ahora que también les tocó el éxodo. Bueno, no tan grande, pero igual les ha tocado migrar Pero es que se aprovechan en banda. y no, Creo que los chilenos no tanto, que también, pero si tu jefe es chino, hindú, y cuáles no es que son los únicos que yo no odio a los chinos lo único que veo son los hindúes pero los chinos también tienen sus momentos yo tuve un jefe chino que la verdad puedo rescatar que fue bastante agradable pero siguen teniendo esas manías de jefes que que son locos me acuerdan algo contigo y luego ya se hacen los locos porque ese mes no se vendió lo mismo y es como que no pueden o sea para ellos lo ven todo como número y también está bien pero se pueden pasar por el culo lo que hayan prometido, hayan dicho, si un mes baja un número un poco y, y el siguiente mes así, lo mejor es ya la jarta de perra te hallaste Que esas jartadas de perra son las que me hacen eh, o me hicieron salir a, a trabajar por mi cuenta, ser autónomo, ser, ser mi propio jefe, como le mal llaman ahora los criptobros, que... En realidad es más trabajo y más responsabilidades, pero... Pero esta... esta bueno, esto no es el caso porque eh, este, estoy hablando de los jefes que son pésimos jefes. Uh, los de Ponte, la camiseta, empieza con el discurso. Una vez, uh, le, le echaron un discurso a un amigo. ¿no? Ya, yo, yo solo confundí los, los recuerdos míos con los de las otras personas, pero creo que fue un amigo que le, le dijeron... Mira, yo te... a ti te gusta el fútbol, ¿verdad? Sí. Mira, hagamos esto. Yo te pongo un buen centro y tú metes un golazo. ¿Y qué? O sea, todo esto para ofrecerle que mejore, O sea, todo esto para decirle que tenía que mejorar las ventas en la tienda. Porque quedaba encargada de módulo. Eh, o sea, <ríe> es increíble cómo se inventan unos cuentos, unas fábulas para meterte el dedo en el culo, porque literal eso es lo que hacen, le, le pasan uno el huevo por la nariz, con, esas cuentos, con esos cuentos, cuando en realidad lo quieren es regañar a uno, pero se dieron un cursito de coaching o de psicología, de, de 30 minutos en YouTube, y ya cree que con eso lo van a engañar a uno, y, y uno va a quedar encantado, y no va a decir, sí, tengo que ponerme la camiseta, tengo que meter un golazo, porque mi jefecito no, pero jefes, ...coño de madre... ...es que yo digo... ...verga, hay que ser... ...ya ni siquiera es jefe... ...es ser mala persona... ...me tocó... ...me han tocado hindús... ...que aparte... De ...indios... Bah, ...sí, son hindús... ...porque eran de la religión... ...son... ...hinduistas... ...pero que son unos... ...malditos... ...asquerosos... ...de mierda... ...y aparte de todo... ...son malas personas... ...¿por qué? ...porque... ...creo que... ...uno lo pueden regañar en los trabajos... ...porque es muy normal... Pero me ha pasado dos veces que me han lanzado el discursito, bueno, discursito no, grito de: Yo pongo la comida, yo pongo el plato de comida sobre la mesa. Y es como que qué mal nacido, o sea, literalmente es comida y yo estoy dándole mi tiempo porque tengo que escuchar estas barbaridades. Y eso lo he escuchado dos veces diferentes y ambos de hindús, Y, y comentarios, o sea, ya he conocido muchas personas que también les ha tocado. Eh, tratar con estos, con estos personajes que, que son súper explotadores, como en la India, yo voy, a, voy a hablar de la India porque es, otro de, de, es uno de esos países que detesto, que odio, creo que ojalá nunca me toque ir a la India por ningún motivo, porque me parece una mierda, una triple mierda, y aparte los hindúes me parecen otra triple mierda, pero en la India está muy acostumbrado a que estos mercados grandes, como es una ciudad tan poblada, es, la segun, eh, una ciudad, es, el, país, es el segundo país más poblado de, del mundo, de hecho tienen el cuarto idioma, que es el indí es el cuarto idioma más hablado del mundo por la densidad de población que hay tan grande, después del chino mandarín, del inglés y del español. O sea, imagínense, solo un país, porque solo los... Los indios hablan el hindi y solo lo hablan entre ellos, no hay otros países que hablan el hindi, porque Pakistán, que es frontera, tiene su idioma, que no, no, el, or, el ordu creo que es, que se llama el idioma de los pakistaníes, que tiene un, un parecido fonético, tiene palabras donde coincide, sobre todo las groserías, como chutia, que ya ni recuerdo la traducción, pero... Solo, solo sé que, te, que podría insultar a un hindú y, o a un pakistaní diciendo, Terimadi chulolo, tu chutia, porque tenía un compañero pakistaní que todo el, todo el tiempo me, me regañaba y me insultaba en esto. Este, yo espero que no haya sido tan grave, pero sí, creo que le sacaba demasiado la piel y me, me terminaba diciendo esos insultos. Espero que no sean tan fuertes, pero, pero si son muy fuertes, es lo que le diría a un maldito hindú pero estos hindús están acostumbrados a vender como es una ciudad tan poblada y tienen que pelearse tanto por vender lo que sea que, que vendan, que, que en la mayoría son cosas tan asquerosas, esos videos de, de los que me volví adicto de la comida sucia de la India en la calle, al lado una persona cagando y te están vendiendo una comida que que baten con las manos, que es tan asqueroso, todo sucio, el tipo se toca la barba, está descalzo y el hielo lo traen arrastrando por las piedras para entregarte un jugo que se ve como... es tan asqueroso. Yo he hecho cosas asquerosas como hacer salsa de chocolate. Yo he hecho cosas asquerosas como hacer una salsa blanca que me quedó fluorescente por echarle mucha cúrcuma y curry. Yo he hecho una barbaridad y excentricidad de cosas en la cocina y nunca fueron tan asquerosas como esta comida que, que hacen los hindús en la calle, los indios en la calle que de verdad es terrible o sea, aparte que a esa gente no le gusta el jabón no le gusta bañarse, son como alérgicos al agua el agua, ellos, ellos son el aceite con el agua o sea, se repelen no se bañan y aunque crean que, que, que yo estoy exagerando por mi odio eh, descomunar a los hindús no, no se bañan y son o sea, hay un sector que pertenece a otra religión que okay, esos indios son diferentes que no son los hindús que que sí se bañan, son, andan perfumados, son diferentes pero la gran mayoría de la India pertenece al hinduismo eh, son más del 40% son vegetarianos por eso todas las recetas del de la India en su mayoría son con muchos vegetales, muchos condimentos y poca carne porque eh, muchos ven a la vaca como un animal sagrado y pocos comen carne, mucho menos comen pollo, eh, al menos que sea Jalap que es este que le limpian la sangre y está bendecido y todo este cuento... Que, que usan para venderte el pollo más caro, porque eso es lo que pasa, o sea, si el pollo sale en, en 3 dólares normalmente, el jalap, que es este sagrado, vale 6, 8 dólares, y es como que la bendecía, la bendecía, el kilo de bendición está a 4 o 5 dólares ahora que lo pienso, qué mierda, pero bueno, eh, es más cara que el agua bendita, de hecho, pero bueno, estos, estos están acostumbrados a jalar a la gente y y venderle cochinadas y, y como que presionarlo irse irsele encima. Y quieren que uno, como trabajador, haga lo mismo y esté parado todo el día. Esa gente no, se sienta, no, se baña, no, se sienta, suda todo el día. ¿A qué hijo de puta van a oler si comen demasiados condimentos? Sudan todo el día no, no, tocan el agua como una vez a la semana. Yo trabajé muy de cerca y entablamos una amistad, trabajador, jefe, con un hindú que él me decía abiertamente que se bañaba... ...cada tres días... ...cada cuatro días... ...y en invierno... ...una vez a la semana... O sea, ...y para ellos... ...lo veían como normal... ...y él me lo decía... ...como algo normal... ...y yo como que mierda... ...que estoy escuchando... ...y mientras me lo decía... ...me dan ganas de vomitar... ...porque... ...ellos son de los que agarran... ...y en vez de comerse... ...una manzana de merienda... ...o al terminar de almorzar... ...se comen una cebolla entera... Y es como que todo el día les huele la jeta feo. Aparte como comen comida muy picante y muchos condimentos. Los ácidos gástricos hacen que los dientes se les vuelvan mierda. Es como que todo lo que está mal en un ser humano es un hindú. Así, así de, de, de literal voy a hacer porque es que es lo que creo realmente. Cuando se agachaba, o sea, recuerdo cuando, que ese hindú cuando se agachaba tenía el, el boxer amarillo y se le veía la línea así de, de caca, que, que asco. No, no Espero que se lo imaginen para que sientan el mismo asco que sentí siento yo cuando tengo ese recuerdo en mi cabeza. Este, a mí no me gusta generalizar, pero en este sí voy a generalizar bastante porque de verdad que me parecen detestables, los detesto mucho, son súper humillantes. Para no gustarles bañarse, un dato curioso es que el champú, lo inventaron allá, que Qué papelón, como dicen, qué loco con, con eso. Otros inventos de la India que también me sorprendieron. Eh, el Fibonacci, Fibonacci, que es esta medida como, esta seguilla de números. Eh, bueno, lo inventaron allá, les encantan las matemáticas al parecer porque el álgebra se inventó en la India. Que bueno, esto sí lo seguro lo sabía cualquiera porque es un libro que creo que todos llegamos a detestar en la adolescencia. Algo tan innecesario que le metan información a uno que uno no quiere o no necesita. Yo no sé nada del álgebra, no lo ocupo para nada, pero entiendo que haya un niño, un adolescente que le gusta mucho la matemática, que quiere ir a la NASA a ser físico, no sé. Pero ¿por qué no lo clavan a todo el mundo si igual no lo íbamos a utilizar? El 90% de nosotros no lo íbamos a utilizar. El juego de serpientes y escaleras también lo inventaron en la India. La cirugía de cataratas la inventaron en la India. Han hecho cosas buenas para la humanidad con todo y lo lo coñemadres que son el código binario también lo inventaron allá tienen la estatua más grande hablan hindi en inglés pero la mayoría habla eh, o sea entre ellos hablan hindi pero tienen el inglés como para comunicarse de manera internacional la regla también la inventaron allá qué locura y eh, el tigre blanco no lo inventaron allá pero tienen es donde más hay tigres de bengala o sea son, son originarios de allá y El Tigre Blanco lo noté porque es una película que representa muy bien qué es la India. O sea, si ustedes quieren ver de manera eh, cinéfila qué, qué es la India, tienen que ver El Tigre Blanco, que es la historia de un niño muy pobre de la India, que es algo que azota a la India comúnmente, una pobreza extrema, que es de campo, vacas, algo muy deplorable, y en las ciudad donde se concentra eh, bueno, como los demás sitios, que los demás es eh, y en y, y la capital es la verdadera ciudad, así literalmente es la India. Que en los demás países es exagerado, pero allá sí, o sea, lo demás es Monte Culebra y Nueva Delhi, eh, es la ciudad donde es asqueroso también, pero, pero es donde se ve la tecnología, los autos y toda esta serie de cosas. Bueno, en esta película él va del pueblo. Eh, con la esperanza, súper pobre, con la esperanza de encontrar trabajo y poder mantener a la familia, porque los hindús suelen salir a, a buscarse la vida porque tienen que mantener a sus padres y mientras más hijos tengan, pues los padres en un futuro van a vivir mejor. Por eso hay esta sobrepoblación sobre tan grande en, en la India que, que no dan abasto y por eso tienen que hacer migraciones tan grandes. Pero esta gente, por eso es que suelen llegar a ser unos jefes coño de madres porque es que la pasaron tan mal y, y obtuvieron dinero porque salen y, y tienen una constancia muy hijueputa de que agarran a una persona y le venden, le venden, le venden y los jalan y jalan, que no quieren quizás volver a esa pobreza y por eso se sobreexigen demasiado. Bueno, con el que trabajaba yo llevaba como 5 años sin tener vacaciones y trabajaba todos los días de lunes a sábado. Parado todo el día, porque es verdad, el hijo de puto no se sentaba y vendía como un demonio, pero verga, no tenía vida. O sea, se entregan a la plata y luego me imagino que les tirarán la plata en la tumba, aunque esta gente cree son de los que creen en la reencarnación. Entonces, me imagino que reencarnarán siendo no sé qué mierda, porque lo malos que son, no creo que terminen reencarnando en algo bueno. Otra cosa de los jefes, ya para cerrar y terminar este discurso de odio, creo Literalmente es un discurso de, de odio hacia los hindúes, pero ya van 24 minutos, creo que ya es suficiente de odiar a esta especie, a esta especie tan, uy, no es que de, de verdad que los odios son unos coño de madres, o sea, te pagan mal, te quieren sacar más horas cuando te vas no quieren pagarte lo que es. Yo yo los denuncié, denuncié, fui a la inspección del trabajo, fui a la cosa del trabajo, los denuncié, les saqué la plata que, que, que me tenían que dar por ley y ahí pusieron el cartelito de prohibida la entrada a César acá y hace poco que necesitaba trabajar eh, por, diciembre, por temporada, necesitaba trabajar consiguiendo unos hindú. Y eran amigos de los otros hindúes, y fue tanto el odio que me terminaron votando también. Pero ahí los entiendo porque yo creo que si un amigo mío le hacer una marranada y vienen a pedirme trabajo a mí, yo creo que consideraría a mi amigo y le diría: Este manqué, me diría, es un. O sea, me denunció pendiente porque. Yo sé, las leyes se las pasan por el orto. Entonces, pero después tienen miedo que los denuncien, o sea, Marico? Si la está cagando, pues en algún momento va a llegar una persona que lo va a denunciar. Pero bueno. Yo tampoco contrataré a alguien que hubiese denunciado porque puedo ahorrarme el problema. Pero creo que se podrían ahorrar el problema simplemente pagando lo que es y ya. Creo que no lo mencioné, pero tienen la estatua más grande del mundo en la India. Dato que pueden soltar ahí en una reunioncita. Pero de los jefes solo quiero decir que creo que todos hemos delirado con la siguiente película hacerlo realidad. O no sé si yo estoy loco. Pero quiero matar a mi jefe, es una comedia que me encanta, tiene dos o tres partes, pero sé que me reí demasiado y mientras la veía decía como que, verga, yo cuántas veces he soñado que mato a esta gente. Creo que na nada más me ha pasado con los hindú, no sé ya si es algo de racismo o, <ríe> o porque eran mis jefes, pero conecté con esa película porque porque uno a veces tiene esos pensamientos locos, como cuando uno ve el vacío y dice, mierda, pero algo del cerebro lo jala uno hacia atrás, eh, que no es un instinto suicida, simplemente es, algo, es una sensación que, de vacío que, que sufren, bueno, que sufren, o que les pasa a muchas personas, o que uno imagina, verga, qué pasa si me muero, qué pasa si me mato, qué pasa si, si... no sé, etcétera, de cosas que pueden... Que pueden, llegar a, que pueden llegar a pasar por el cerebro que uno jamás haría, pero, pero está ahí ese, ese, ese flash de que se te ocurrió algo y quiero matar a mi jefe. Es, es algo que creo que todos, y si no, por favor, mándenme al psicólogo, pero creo que todos hemos fantaseado con la muerte de nuestro jefe cuando son unos hijos de puta. Cuando son normales, pues creo que, que, que no... Porque también existen los buenos jefes que, que se preocupan por ti. A mí un jefe una vez me enfermé y me llevó medicina hasta mi casa. Y yo mierda, o sea, pocas personas hacen eso por ti. Pero creo que en la gran mayoría son una mierda. O sea, en la mayoría de los casos no, salvaría muy pocas personas. Pero si tengo que inclinar la balanza, la inclinaría porque la mayoría son malos. Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Les recomiendo, quiero matar a mi jefe porque es una comedia buenísima. Eh, yo he querido matar a mi jefe. No he podido matar a mi jefe. No lo he intentado. Eh, pero estos planes súper elaborados siempre terminan en, <ríe> en que es muy chistoso. Pero cuando pasan en verdad, creo que son cosas que uno lo dejan como que pero qué mierda, si va a matar a alguien, ¿cómo lo va a matar así? Pajú, mátelo bien o, o organice bien la muerte. Porque qué es eso de que, de que sangre por aquí, sangre por allá, pero... Eh, estos delirios psicópatas los voy a dejar para otro episodio. Espero que se suscriban, espero que le den me gusta, que comenten, espero que me sigan en Ardilla Pod, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en Amazon Podcast, en Google Podcast y en todas las plataformas donde vean Ardilla Pod, Ardilla Podcast, perdón por el sonido de moto que probablemente está entrando en el micrófono, pero al menos no pasó en todo el episodio, así que nos vemos en el siguiente episodio de Ardilla Podcast.